0: 您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。熟
1: 悉我们节目的老听众呢，一定能回忆起来，我们曾经讲过纳尔逊博物馆。呃，纳尔逊博物馆呢，很有名的中国庙宇厅里面呢，收藏有来自广胜寺的壁画。来自北京智化寺的藻井，还有中国的佛像，最有名的当然是那尊，呃，据称是金代南海观音，还有一系列，呃，这个呢成了纳尔逊博物馆的一个非常引人注意的
0: 一个亮点，也是旅游的一个热点。嗯，也是这个美国收藏中国艺术的一个传奇吧，我觉得。而且，无独有偶啊，其实，在美国
1: 的大博物馆里面，以中国庙宇命名的。跟纳尔逊博物馆中国庙宇很像的还有一个地方，这个地方呢就是今天我们要讲的博物馆——费城的费城艺术博物馆。嗯、呃
2: ，
1: 这个费城艺术博物馆里面呢也有一个来自北京智化寺的藻井。嗯、呃，大家知道这个纳尔逊的呢是来自智化寺后面的这个万佛阁的藻井，而费城的这个呢是来自前面的这个。
2: 智化殿的景主
1: 殿的这个藻井，对
2: ，应
0: 该说这个智化殿的这个在智化寺里的这个地位啊、重要性还比这个万佛阁还要高一点，因为它是主殿嘛对，所以它的藻景应该更大一些，而且更精致、更更华丽一点对、嗯，而且这个费
1: 城的这个中国庙宇厅呢，也有塑像，也有壁画，对，呃，这个布置陈设呢是跟这个纳尔逊呢有如出一辙的这个感觉。嗯，呃，但是呢，相对来说呢，这个费城的这个没有对，没有那么大，因为它它这个规模呢相对来说小一点。嗯，呃，但是呢，这个也说明，就费城艺术博物馆也是美国的一。个非常重要的博物馆，也是收藏中国文物很重要的一个地方
0: 。对的，对的。那今
1: 天呢，我们就这个以这个为契机呢，呃，聊一
0: 聊这个博物馆、呃。对，而且还
1: 为什么这两个博物馆这个展陈会有那么相似的地方、嗯？这也是一个我们今天在节目中要揭开的一个谜团。
0: 对的，对的，
1: 嗯。
0: 那其实呃，当然我们今天主要是想讨论，想给大家介绍费城艺术博物馆的这个中国收藏了，对吧？但是其实我们之前呢，可以大概的把。费城艺术博物馆的这个简要的历史呢，跟大家介绍一下，还有它的主要特色
1: 。对，嗯
0: 、因为大家知道
1: 费城呢是美国的一个大城市，呃、也是这个美国签署独立宣言的地方，也呃是美国的应该是第一个首都，呃，虽然当首都时间不长啊，嗯、呃，另外呢，费城呢一直到了呃
0: ，大概到了应该到。二次大战以前吧，一直是美国前三位的城市。那是肯定的，就是原来是纽约嘛，第一大城市毫无疑问。嗯、后来就是费城、芝加哥。后来芝加哥兴起以后，就取代了费城的这个地位。对，
1: 当然后来洛杉矶就取代了这个芝加哥，对吧对对对？呃，但是呢，费城毫无疑问是美国的一个老大城市，一个历史悠久，对美国来说是个历史悠久的一个城市。嗯。呃，所以呢，在一八七六年，也就是美国建国一百周年的时候呢。为了这个展示一个新国家的面貌，所以在费城呢举办了一次当时非常时髦的这个世界博览会。对的，对的。呃、对的这个呢就有点跟我们前不久的节目讲到的这个圣路易斯的世界博览会呢有很相似点。那圣路易斯世界博览会更晚了。嗯
0: ，就是它是博览会和奥运会这个合为一体的一一次盛会，更晚了。但是上次我们讲的那个圣路易斯这个艺术博物馆，就是从就是因为那那届博览会的以后。然后有艺术宫，然后再慢慢发展到艺术博物馆的。其实我们今天谈费城艺术博物馆也有点类似的地方。对
1: ，就是一八七六年呢举办了费城博览会，借着博览会这个由头呢，后来又成立了这个宾夕法尼亚博物馆。对对对，因为宾夕法尼亚就是费城的这个
0: 所在的这个州。其实我还想再补充一点啊，就是关于这个一八七六年的这个费城博览会，这届博览会呢，呃，当然了是这个美国建国一百周年，正好是新大陆这个美国这个国家正好是。非常欣欣向荣，各方面都比较这个繁荣的这么一个机会，美国人呢也借机想展示一下自己国家的这个实力，在各方面的成就。那么其实这个博览会呢，在艺术史研究方面呢，还有一个呃挺有意思的这么一个契机啊，就是不光是美国这新大陆在展示他自己的成就，其实呢。还给美国，包括旧大陆在内许多人士来参展的这个国家，这个公众提供了一个了解东方的一个机会。因为大家知道，一八七一八七六年是什么时候？正好是日本被迫打开门户，日本明治维新不久，所以日本人当时非常重视这个机会。日本人是参展了。所以通过这世界博览会呢，日本
1: 呢让西方也了解了东方的、这个、艺术的魅力，对，对所以这些开展了这个西方人收藏东方艺术品的一个。对，就是从这
0: 次博览会以后，当然很多西方人一下子了解了这个以日本艺术为代表的这个东方艺术，和、呃、很多契机啊，就是很多人就开始这个收藏东方艺术。所以这届博览会是相当这个重要，嗯，对。这个收藏东方艺术，当然我们以前也在若干期节目都讲过，比方
1: 说先是日本的这个工艺品，对吧？对瓷器什这种东西开始对对对，也是扩展到后来收藏中国的瓷器，当然当时以外销瓷啊什么这种为主，慢慢的就西方人对东方艺术的一步一步了解的。对对对、嗯。那么再回到这个费城这个博物馆。费城的这个博物馆一开始叫宾夕法尼亚博物馆、嗯，后来呢就变成叫费城艺术博物馆。其实它的费城艺术博物馆呢，就全名就简称叫 PMA， 对 ，Philadelphia Museum of Art。对，啊、嗯嗯呃，就费城艺术博物馆。那么它呢，呃，后来因为这个费城，因为也是当时财政比较宽裕的一个城市，那么费城市呢投投入了巨资，那么在这个费城就是一个高岗之上，就是它靠近这个河边的一个高岗，那么仿造了有点像这个古希腊的这种卫城形式啊、神庙啊，造了一个古代希腊复兴式的一个建筑，非常的雄伟，对、嗯，而且那。按照那时候的建筑规模来说，非常大。嗯嗯、呃，所以这个博物馆呢，建了以后呢，就变成了一个相当就在从展馆面积来说，已经是当时相当大的一个博物馆。对的。这个面积一直就说不像大都会的博物馆，因为面积不够，一、就、直、是、扩,扩张扩张扩张
0: ，一直在扩建、啊，就在本馆边上在这儿这儿加一块儿，这儿加一块,儿加一块。费城
1: 是一气呵成、嗯，这个规模一直保持，基本上保持了七八十年没有改变。
0: 对，现在它也没法改变，就是在地下做一点儿。对，因为它这博物馆
1: 本身在这一个是,是一个很完整的一个建筑，嗯、远远看起来一个希腊复兴的一个神庙式的建筑，居于高岗之上，还是非常引人注意。距
0: 二八年开馆到今天已经是九十年,年了，今天看起来还是非常雄伟、非常壮观的这么一个大建筑。更就想九十年前是大家什么感觉？所以当时呃就呃开馆第一年就吸引了上百万观众，嗯、这个数字是在当时相当了得。现在哪个博物馆一年有一百万观众的流量也是相当可以的，对吧？对。另外呢，就是这个新的博物馆呢也有新的
1: 展馆思路。呃，新的展成特点，比方说有一个很大的特点呢，就因为它的这个馆舍面积当时就比较大嘛，所以它呢有条件呢就突破了当时老博物馆的一些这个固有的模式，比方说就放在一个展柜里这样、嗯、柜子里，对对,对，它呢就采用了叫就现在想起来也比较先进的情景复原式的展览，就是把整个的场景移植到博物馆里面，比方说欧洲的宫廷啊、中世纪的修道院啊这样的东西呢，整个移植到了博物馆内，使观众呢有一种身临其境，而不只是。是欣赏单个的物品的这样的感觉、嗯，这种思路呢，呃，在
0: 当时来说还是非常、嗯、非常前卫。前而且今天看起来，呃，最近因为有不少朋友来参观这个 p m M， 感觉还是相当不错。觉得这个，呃，尤其推想到这个九十年前他们就有能有这样的这种想法，这样的这种思路还是非常前卫。啊，但是另外一个说明是什么呢？就是当时二八年刚刚开馆的时候，只有就是说。馆舍是建好了，但是展厅只布置好六分之一，因为他这个要求比较高嘛。他不是把展柜把这这个、这个艺术品放进去给大家看，他是整个情景复原，所以就有很大的这个功夫要做。所以今天其实我们要介绍的那些中国艺术品，当时的那些展厅都还没布置好呢。对，这是以后慢慢又有一个很漫长的过程，从二十呃从二八年以后，三零年代、四零年代，甚至五零年代还都一直在做。
2: 对，对，
0: 呃，但是呢，这是
1: 这个费城博物馆，呃，应该说，如果大家身临其境，我会看到它的这个馆舍是相当的宽敞的，它的中庭啊，它的柱廊啊，这些其实甚至有，呃，我觉得都不亚于大都会博物馆的这个前面的这些
0: 设施，就是门厅啊这些。它进去一个大厅，要比大都会博物馆更、嗯、更宏阔、嗯，它那个大的那个大的那个坡道对，对吧？上去有那个阿特米斯的那那个像的那个地方，对吧？呃，另外一个呢，就
1: 是听众呢也要注意的，就是在我们以前节目也曾讲过，就是说呃，曲家的母校宾大也有一个博物馆，叫叫考古学与人类学博物馆，是宾西玩家大学的。嗯、这个宾大博物馆跟费城博物馆是两个完全不同的博物馆，大家千万不要混为一谈。因为费城有两个很好的博物馆，那么这两个博物馆呢，大家如果去参观以后，发现有一个有一个。有一个，就是有一个特点，就是什么呢？就这两个博物馆呢，是互为补充的。就怎么说呢？就是说，你到宾大去，你是看不见中世纪以后的呃欧洲的艺术品的。嗯，啊、呃，基本上都是考古的这些发现什么的、嗯。但如果你到了费城艺术博物馆呢，是看不见美国其他艺术博物馆的一些标配的，比方说什么埃<笑>埃,及什么埃及的东西啊，嗯、什么两河的,、嗯、的东西啊，嗯、两河对对、嗯、都是没有的。那、嗯、基本上都是一一一应该说近十一世纪以后的东西
0: 了。对对、呃、是的。这里面呢，这也有一个很有意思的一个历史渊源，对吧？对对对，是这样的，就是呃，因为两个博物馆。创创建的时代差不多，其实都是在啊十九世纪的七八十年代。然后呢，当然，冰大呢，它冰大博物馆它是当时叫大学博物馆，它是一个以教学呀，然后以考古发掘为主的这么一个博物馆。所以它的馆藏呢，很多一部分是就是冰大考古队自己到这个考古现场去带回的这些这些发掘品。当然了，以前我们谈过。像在介绍中国园厅的时候讲过，宾大的中国收藏那是一个例，那是一个例外，不是考古发掘来的，都是这个购藏而得的。嗯，所以当时后来这个，因为有费城这个城市有两个这么重要的这个博物馆呢，而在最早的时候呢，这个费城艺术博物馆也收这些就是两河呀、埃及啊、古代这些 antiquity 的这些这些艺术品。后来两个博物馆之间就签订了一个呃所谓的叫展品。藏品的一个互换协议，怎么说？当然就是这么换的，就是一一零年以前的文物，就由费城艺术博物馆交给宾大博物馆收藏，而宾大博物馆把他自己收的一一零年以后的这个文物呢，就交给这个费城艺术博物馆收藏。所以就现在就什么情况？就除了呃东方艺术，包括中国、日本、朝鲜半岛和这个南亚艺术这几个。以外，其他的部分的，在一零年以前呢，就是就是、说，以一零年为界限，两个博物馆就换了一下。嗯
2: 、
1: 呃，这种例子呢，当然在美国也不多啊，这样的这个互换，因为这这种互换协议当初不知道为什么以一零年为这个时间的这个分界，嗯、呃，这个好像挺有意思的。但是呢，的确呢，这两个博物馆呢，在这个。呃，应该说，呃、用一个不太呃政正确的话，就在主流艺术品方面呢，它是以这个以以互为补充为一个前提。但是呢，<笑>呃，其他对比如其他非主流艺术，比方说南亚、东亚或者是这些呢，他们还是各有所长
2: 。对，
1: 所以在现在的这个费城艺术博物馆，大概有二十二万件藏品啊，它也是非常有特色的。其中我们要去看的呢，那当然这我们就只是简单的讲一讲，比方说，呃，中世纪欧洲中世。纪。自己的兵器
2: 跟盔甲、啊，
1: 定
0: 可能美国最好的这个收藏了，对对,对。但
1: 还有大都会也有一部分、嗯，呃，还有呢，就印象派、后印象派的
0: 这个绘画作品，嗯、这个是美国收藏非常丰富的一个地方、嗯呃。其实还有一个非常 popular 的就是它有一个风馆，嗯、就所谓这个罗丹这个艺术馆，嗯
1: 、罗丹雕刻风馆，嗯、对对对对,对,对是
0: ，也是相当有特色而建筑呀，包括这个里头的展陈啊，都非常有意思对、嗯。对
1: ，那这个呢，当然不是我们今天这个。节目的这个重点啊，我们今天节目呢，再回到这个费城艺术博物馆的这个东方的这个收藏，呃，这里面呢，就是我们要开始慢慢揭晓我们一开始节目上的一个这个疑问吧，不是为什么这个费城艺术博物馆跟纳尔逊博物馆会有很多相似之处在里面？这么呢，就引出了一个人物，但这个人物呢，其实我们以前在我们这个录书节目的第三期就讲过、啊。这个人物，如果大家能回忆得起来的话，那这个人物呢，就是应该说是美国东方艺术研究跟博物馆收藏的一个教父级的人物——哈佛大学的这个教授，就兰登·华尔纳。但这个人可能在中国的名
0: 声不是太好。<笑>那当然，因为他和这个敦煌的关系啊。嗯，其实我们还可以，嗯，怎么说呢？这个兰登·华尔纳，嗯，因为这人太重要了。就像刚才古德老师，我觉得用的词儿特别好，真是一个教父级的人物。就很多东西啊。就是包括就是在上个世纪啊一零年代、二零年代，甚至到三零年代，很多中国重要这个文物的这个应该说流失海外，然后被美国几个大的博物馆收藏，其实后面都有兰登·华尔纳的这个身影在里头。而且刚才古松老师讲了这个纳尔逊博物馆和费城博物馆中国收藏。之间的勾连，其实我们可如果把视野更放远一点，我们来回顾上个世纪这一二十到三十年代这个收藏史啊，可以看到不光是这两个博物馆，其实在像比如说哈佛的福格博物馆啦、啊，甚至大都会博物馆，甚至我们学校的宾大博物馆，其实在中国收藏方面其实都有很多勾连的方面，藏品的特色呀，藏品的来源渠道啊，甚至同一。同一个出处,处的藏品会分成几个地方，就像嗯嗯智化寺的藻井一样的，一聚到了纳尔逊，一聚到了费城，这都是什么原因呢？对吧？其实这后面其实很多情况跟这个华尔纳有千丝万缕的关系。
1: 嗯，我想不仅是华尔纳吧，因为华尔纳刚才讲的是教父级人他的这些弟子门生啊也很重要。哎、对
0: 呀、啊啊嗯，是啊，因为这
1: 个，比方我们刚才讲到的这个纳逊博物馆，就跟这个他的这个学生就是史克门，对吧？非常有深刻的关系，因为史克门主要就是对这个纳逊博物馆有很重要的这个贡献。嗯，那么另外我们也讲过这个，还有一个美国人叫普艾伦。就是
0: 臭名昭著的，就是去去买那个冰洋洞的那个礼佛图的那个佛。爱伦是大都会博物馆的對对，对吧？对对对。史克门呢，其实他就是买那个智化寺造井的一个关键人物。嗯
2: ，对。
0: 对那么，大概是怎么回事呢？大家知道，这个兰登华尔纳他是呃哈佛大学毕业，对吧？然后他是美国最早开始进行对这个日本日本艺术和中国艺术有有所研究的这么一一个人物。然后呢，呃，他哈佛毕业以后，因为我们以前讲过，我们现在就很简单的一带而过了，就不展开了。就他呢和中国的关系很深，因为在一九啊一零年代，大概在一七年之前的几年，当时美国人就是美国搞东方艺术的人，一直有一个心愿，就是要在中国对中国早期的文明史进行一个发掘。所以美国人当时甚至出了一笔钱，想在中国办一个叫“考中美考古学校”。这么个机构，所以华尔纳就领衔要当这个学校的校长，所以他有一段时间就是生活在中国，就一直在为这个中美考古学校的事情在奔波。但是，就是这个学校其实没有一,一天也没开办出来，所以华尔纳有几年白忙活了。但是他其实也不是白忙活，就是但是他呢，在美国的名声是越来越大。所以他这个中美学校这个没办成以后呢，他就回了美国。然后他干了什么事儿呢？当时居然费城艺术博物馆就聘请他当这个博物馆的馆长，是一个非常就是等于是博物馆的一把手。你想那个时候，这个、费城艺术博物馆还没有什么东方艺术、啊，所以请华尔纳来这个有一个用意，就是要让他在这个东方艺术方面有所拓展。嗯，所以我。我想，费城艺术博物馆最早的中国和日本的这个收藏，都和一九一就是，呃，啊，就是一就是都和一九一零年代兰登·华尔纳当馆长的时候有着这个密切的关系。嗯，他对，他或者是一七一九一七年这个到到费城艺术博物馆当馆长的。所以，嗯，以后呢，就是华尔纳在费城艺术博物馆的馆长卸任以后呢，他就回哈佛去了。回哈佛去了，他忙了几件事情。最著名的就是组织了两次福格考察团，去哪儿、嗯？去中国西北考察
1: 。对，这个就是我们节目第三期在陇东石窟寺的时候讲过，就是，呃，那本书就是华尔纳写过一本叫《在漫长的中国古道》中古道上，对,对他去了这个考察了两次，第一次呢相当成功，从这个敦煌呢。呃、嗯，弄了这个好多东西回去，完了在美国引起了不小的轰动。后来第二次捐一大，弄了一大笔钱，对，又带了好多人，然后想大搞一把的，结果下雨而归，对，下雨而归、嗯。这第二次呢，因为陈万里先生跟着，所以他有一《万里西行记》嗯。那么这里面讲了很多问题，这里面呢就引出了有一个人，就是呃。也是这个华尔纳的学生，就是我们这次要讲的一个很重要的人物，就叫翟英。对，他的英文名字叫这个 Horace Jan。对，完了在陈万里那边叫
0: 叫不叫翟英，叫那个杰尼，差不多吧，反正是这样的，嗯、就是呃，是是是这个情况。这位这个杰尼先生呢，就是翟英嘛，咱们就叫他翟，因为他他自己给自己写中国名字，我想应该叫翟英。这个。贾英呢也是哈佛毕业，是等于是华尔纳的这个学生。然后他一毕业以后呢，因为他呢是费城人，他是个学三代，他的祖父呢就是这个美国研究莎士比亚的一个很重重重重量级的一个学者，然后父母又都是这个大学者，然后他自己呢就是，然后这个一星向学，哈佛毕业以后，然后就去了这个费城艺术。博物馆当时华尔纳还是馆长呢，他就先去当馆员。后来那个华尔纳走了以后呢，回哈佛以后，他又被提升为这个费城艺术博物馆的这个东方部的这个主任。呃，他和华尔纳当然是这个师生关系了，华尔纳也非常重视他，所以在一九第一次福格考察、第二次福格考察，华尔纳都带着这个翟英去的。而且这个 Horace Jan 这翟英啊，这个呃，在就华尔纳第一次他们不是不光去敦煌，他们还去了黑水城呢。嗯，黑城遗址就是那个现在厄齐纳奇的那个，这个斯坦因原来他们去发过俄，俄国人去发过出了好多东西的那个黑水城，嗯，因为天太冷了，这个翟英冻坏了，差点死在那儿，这也是个这个命悬一线，后来总算这个救回来了，但是翟英后来第二次。副歌考察团，这个戴占英又跟着华尔纳去了。呃，陈万里先生回忆，还有还有许多当时中国一些记录回忆。他们不是在那个，呃，南石窟寺想去扒掉那个造像上的那个后的那个那个原来的那个重装的那个泥泥那个泥胚，对泥胚嘛。后来说是这个杰尼先生拿一把大大锤子去砸那個,那个那个那个泥那个泥胚嘛，所以还是挺呃形象生动的。嗯，当然我们那次已经谈过了，就是他们在王母宫石窟，对吧？应该是搜集了一批造像的，呃，十来件。后来回美国以后，这也是他们等于是第二次考察团仅有的一些收获吧。所以就是有几件呢是交存哈佛福格艺术博物馆收藏，就有几件就交给翟英的，因为当然是可能是两个博物馆共同出的钱嘛，就交给翟英的这个费城艺术博物馆了。嗯，那么翟英呢，在这个他一直当东方艺术博物馆馆,馆长。我们刚才讲到了一九二八年。就是费城艺术博物馆的新馆建成以后，不是这个还比较空空嘛，才弄了六分之一嘛，东方部这些东西都还没展出来。而当时他的展成思路就是要原境陈列，就是要把这些东西放在原来的建筑里头展示他原来的那个空间的，对不对？所以翟英一九二八年他就承担了一个任务，他就要去日本和中国去买建筑。当然，他具体买了什么，我们后面再讲。但是，这翟英就是干了这么一件事情，而且非常成功，买了不少东西，好东西。呃，然后呢，到了二九年呢，翟英就从费城艺术博物馆离职了。下面我们就可以简单讲一下，他就到了我们宾大博物馆当馆长，呃，一直当到了这个四一年。然后四一年以后呢，他又去了大都会博物馆当副馆长，也都是很高的职位。一直干到这个四九年，四九年以后，其实他后面，呃，为美国政府服务，还当了这个 VOA 美国之音的这个中国部的第一任主任，所以也算是一个这个也很有意思的这个人物吧。然后年纪大了以后，他又回费城艺术博物馆，然后啊、呃、又当副馆长，然后一直到退休。后来他退休以后就回了这个佛罗里达，他，嗯，因为佛罗里达是养老的地方嘛，他还干了一件事情，就是他还帮佛罗里达，就是在那个 West Palm Beach 有一个很重要的一个挺有意思的一个中国收藏中国艺术的一个博物馆，叫诺顿博物馆，他以这个收藏中国古玉挺闻名的，他当那个博物馆的馆长一直到他逝世。就翟英大概就是这么个情况、嗯，嗯，翟英这个人也挺有意思，呃，他虽然
1: 这个徐家刚才讲的是个学三代啊，但是呢，这里面呢，后来我们为了做这节目也查了查翟英的这个一些一些身世啊，一些学术贡献，还挺逗的。翟英虽然是个学三代，但他,他其实学术上的这个好像对。就是写的中国的论著并不多，小文章都是对，就没有什么大部头
0: 的这个，所以这点呢，它比那个劳伦斯·史克门要差一些。对，这个史克门，史克门这个人物呢、啊，这个我们也简单再再说一下吧，因为大家可以把整个事情给勾连起来。就大家，我再给大家重复一下，
2: 嗯
0: 、教父级的人物兰登·华尔纳，然后兰登·华尔纳培养出了一批学生，翟英是其中的一个。翟英，你想，翟英在。费城艺术博物馆，在宾大博物馆，在大都会博物馆都担任过要职，对吧？那史克门，史克门主要就是纳尔逊博物馆。史克门是一九，就是南南华尔纳学他比较他比较晚，他三零年代才毕业的。然后毕业了以后呢，他就拿到了哈佛燕京学社的奖学金，然后到了北北平，嗯，当时是北平嘛，去学,学学学学中文。然后呢，正好呢，这个华尔纳当时。因为纳尔逊博物馆当时正在筹,筹备嘛，所以华尔纳当时就受雇为纳尔逊博物馆购买中国艺术。嗯、那华尔纳又不能成天待在中国，所以他就委托史克门帮他,帮他现场操作。后来史克门就在这个慢慢的锻炼成长起来。以后他回美国以后，他就担任了纳尔逊博物馆的从中国部主任一直当到馆长，一直到他退休。所以，对这里面呢
1: ，这个其实我们的节目呢也有这些线索啊，比如我们听到的这个有一期讲张伯驹先生跟清宫流失绘画的时候，就讲到了石刻门、嗯啊，那时候受托到中国怎么去收集这个绘画作品，对吧？对,对啊，这些其实这些事情呢，现在看起来好像都是一个分开的这个，其实都是,是,是其实都是联系在一起的，起而且
0: 而且大家都有这个很多的这个交集在里面。对，所以其实我们现在就可就可就能够就理解后面。能发生什么事情？虽然就比如说啊，智化寺这个两句藻井，对吧？嗯，操作部分应该是史克门在现场做的。那为什么会分放在两个博物馆呢？其实后面其实还是华尔纳在在在在操作，因为华尔纳曾经当过这个费城艺术博物馆的馆长，史克门又是华尔纳又受雇于纳尔逊博物馆收藏文物，所以都还东西来了以后，然后两个博物馆一分，大概就是这么一个情况。嗯嗯。
1: 这个很有意思，呃，其实呢，这里面有个很深入的一个，我觉得以后大家可以，呃，很多人可以研究，就是其实那时候当初呢，在中国，尤其在北平，就是文化故都吧，有一个外国人的圈子，嗯、这个圈子这些人其实很有交集，这些人呢，我们在由翟英呢再可以引出另外一个人。嗯，这个越来越有趣了。对，翟英呢，刚才讲的，一九二八年，对吧？到这个中国又去收购文物，到不仅中国来日本。坐船的时候呢，带来个他的助手，嗯，助手呢是位女性。这位女性呢，当时应该是风华正茂，二十六岁，对吧？这边还有个故事，这个女性呢，在这个在这个船上呢，邂逅了另外一个年年轻英俊的一个军官。美国军官，对,对吧？完了，两个人的由此产生了这个感情。因为当时可能从
0: 旧金山起航到中国，可能也开个。也得,得看个一个多礼拜，两个礼拜不止一个礼拜，两个，对，这个好几个礼拜这个
1: 这个让我想起就是钱钟书。钱钟书对我也想突
0: 然想
2: 到这个，就是钱钟书的那个<笑>、这个、那个叫回国，在那个红海嘛<笑>、这个那个，就开始谈恋爱。苏小姐跟这个 okay, 对， uh, 跟
1: 赵英伟开始谈恋爱， okay, uh, uh, 有点这个意思啊。Uh, uh, 当时这个，当然、这个、这我们这话扯远了、uh, 这个。但这是
0: 确实发生的，确实这位这个 Ingram 小姐确实就认识了一位年轻的军官。对你就把、uh, 你把这个美
1: 国人名字叫出来，叫 Ingram 小姐啊，她中文名叫任。任萨摩这个
0: 人呢，
1: 前半生我觉得还挺有意思，更更有意思啊。这个人萨姆小姐呢，啊，就是英文叫 Ingram， 嗯对， Ingram 是他父亲的姓。后来她嫁给了这个美国人，这个美国军官以后就叫 m a y e 所以夫妻俩呢，在中国呢也生活了不少时间，而且他们的一些孩，他们的孩子也是出生在中国。嗯嗯。啊
0: 所以这个还是一代这个很神奇的这个美国人经历啊，对吧？嗯、那么这
1: 个任莎姆小姐呢，呃，她还有一个另外一个中文名叫银银小姐或者银先生，嗯，啊、呃，这个是这个为什么这么说呢？因为她曾经是逊帝溥仪的皇后婉容,容的英
0: 文教习，对，对但婉容不止一个一个英文教习，她应该是最后一个。嗯，对，是这样，是大概是这个情况。因为这位这个尹小姐或者任萨姆吧，对吧？咱们就叫他任萨姆吧。他呢是传教士的后代。对，他的父亲 James Ingram 就是个传教
1: 士，对，嗯、所以他等于是生在中国。他是一九零二年生在北京的。对，这一批人很多，嗯、我们我们其实这一批是竖起出来，比方说我们大名鼎鼎知道的赛珍珠，对吧？斯托雷登、嗯，包括这个第一任驻华大使恒安石、嗯，他们这些人都是传教士的，等于是传二代，传二代
0: ，这个名字起得好、嗯、啊，真是一代人物、嗯嗯嗯、对，这些人出了很多。对中国的近代历史有相当重要的影响，对，而且对中美之间的关系，对，是，这所以也是一个非常有意思的一个研究的一个话题。而且他们呢，是他们因为出生在北北京，对吧？从小生活在这个应该是华洋混杂的这么一个圈子里吧，对吧？所以呢，呃，受到很好的中文教育，一般都会讲中文，中文非常好。然后，但是有一个特点就是他们在就是 college 就是读大学的时候都会回美国来读大学的。对，而且应该说也受
1: 了比较好的一个教育。像任萨姆就是回到了这波士顿的这个 Wesley College， 就是大家知道 Wesley 就是宋美龄、宋美龄、啊、宋宋美宋四三姐妹都应该是那个学校毕业的。嗯,、啊嗯啊、他毕业了以后呢，他学的是艺术
0: 史。当时对
1: 、嗯、他毕业了以后呢，又回到了北平。呃，那时候呢，好
0: 像是就是说他好像是由他的姐姐介绍，不是原来这样，就是。一开始他姐姐给婉容教英文，对，然后就是他从那个威斯利毕业以后回到北京呢，然后就由这个他接替的他姐姐来教英文，所以为什么他叫这个银先生呢？就是婉容当时就叫他银先生，对，因为他的
1: family name 我还亲眼见过
0: 婉容给他写的一个信札，上面就是银先生，然后婉容自己的落款叫。呃，这个伊莎呃伊丽莎白，伊丽莎白对对
1: ，呃，这里面就溥仪在他的自传里面也曾经提到过有这个人萨姆，因为大家知道溥仪的英文教习就是很有名的庄士敦，庄士敦对，呃，是英国人，那么这个人萨姆呢是美国
0: 人，所以这个这两位就是等于人萨姆就是等于就有点像就是宫内，因为他们当时。溥仪还生活在紫禁城里嘛，所以也在紫禁城里大概混迹了有两年多时间呢。其实就是这样的。其实二五年呢，就是溥仪不出宫了嘛，任萨姆就没事干了，然后就回美国了。然后回美国呢，他就找到了我们今天谈的这个费城艺术博物馆，就当了翟英的助手，干了一阵子。然后二八年呢，翟英，呃，不是去中国和日本买买买建筑嘛，然后任萨姆就作为翟英的助手也跟着他，所以也是一段历史的见证人啊、嗯，对。对
1: 呃，这个很有意思，因为因为任萨姆呢，他见证了历史，而且呢，溥仪大婚呐、啊，什么这些东西好像都有都有这个照片，或者是反正就是他们之间是有比较亲密的一些关系。对于这个遗老遗少，而他那时候跟这个北平的那些上层社会呢，也交往了很多。对呀、啊，对呀、啊，嗯、呃。呃，任萨姆的他这个他挺有意思，他后来就是不是这个等于
0: 呃被这个溥仪被
1: 赶出宫了嘛？其实还有一
0: 个，就是大家如果去呃百度一下这个任萨姆或者怎么样的，就网上流传一张就是他比较有名的一张照片嗯，就是这个就泰戈尔，不是受邀来来这个中国访问嘛？然后这个。溥仪当时都见了泰戈尔，然后见完了以后，他们在张张世敦家有一个聚会，然后有一张合影。然后因为泰戈尔当时是有林徽因和那个徐志摩陪着的嘛，然后挺有意思的。这个任萨姆还和这个林徽因是同年的。所以就是站在等于是红颜白发这个泰戈尔座当中，两人一边站一个，这是站着任桑舞，这儿站着林徽因，后面站着这个徐志摩什么的，就是就是那伙子人，就、这个、非常有意思的一张照片。对，这个所以,所以我们可以放在那个会员通信里，可以给给大家看一下啊。所以这就是也。
1: 等于是，而且见证
0: 了一段历史。而且,、啊、而且我觉得我们发的会员通迅这张照片还挺有意思的、嗯，因为这张照片这个不是我们网上翻来的，而是我翻的那个原版照片，是这个任萨姆自己的这样一张照片。嗯，这
1: 个里面就有一些这个值得这个津津乐道的一些个人的一些一些发现，就是说呃，我知道这个你刚才讲到的翻的
0: 个人照片，你是见过任萨姆的后人是吧、哎？对对对，是的，呃，是什么情况呢？因为是这样。刚才不是说了第二八年，他不是陪着翟英回中国吗？他不是认识一位军官吗？他们第二年就结婚了，然后呃，结婚以后他就离开了这个费城艺术博物馆了，然后呃，他的那位先生呢，以后就一路升迁，以后一直到了抗战时期，就升任到了呃美国驻华使馆的武官，就是等于整个抗战时期，他们都是在这个重庆生活的。那其中有一段什么什么什么故事呢？为什么和宾大呃产生的关系呢？就是呃，任萨姆和他先生在二九和三零年代呢，他们去这个张张北地区，就是张家口口外地区，他们去收藏了一批草原青铜器。然后这这批青铜器呢，其实嗯、呃，当时呢，就是也收藏的数量不少，所以他们就想整体的卖给美国的博物馆，而。我们之前说到了，翟英不是从这个费城艺术博物馆离职以后，就担任了宾大博物馆的馆长嘛？而任萨姆就原来是翟英的助手，所以他就把这批，还就是这个草原青铜器寄给了这个翟英，想看翟英能不能代表宾大把这个。这批青铜器这个收下来，当然了，以后这个里头的具体的这个细节我们就不谈了。但是最后呢，结果就是这批青铜器的百分之八十后来都留在了兵器办，就是我们需要的这个博物馆里，现在还在我们博物馆的收藏里面。所以这就是他任萨姆和我们这个兵大建立的这个一段关系。呃，以后呢，就是还有一批，就是最后他们还剩一批草原铜器，就是没卖给兵大的，在一九五零年代呢卖给了卢行斋，然后到了六零年代又被这个。这个著名的藏家赛克勒整体收藏，所以现在是藏在华盛顿的这个赛克勒美术馆。嗯，所以呢，就是因为他和这个宾大有这个关系呢，所以就前几年呢，我有机会就是，呃，认识了任萨姆的后人，就是到他们家去看了任萨姆的一些嗯老照片啊、老的日记啊、一些档案材料。所以就可以里头零零总总看到，真是一段历史啊！因为他们不光有这个和溥仪和清宫的一段交道，比如他们和这个恭王府呀，和北京的一些名人啊，以后还有他他丈他先生做这个驻华武官的时候结识的一些这个国民党的将领啊，都有很多很多的很有意思的这种东西，所以看到了一些就是这方面的资料吧、嗯。嗯，所以这也是一段这个非常
1: 有意思的历史啊！这个。讲到这个人萨姆呢，再补充一点，就人萨姆的这个父亲也挺有意思，他是个传教士，结果呢是在一九三四年的时候，在西山避暑的时候被土匪杀害啊， oh. 呃，这也是就是说揭示出来就是说，就说呃，在这个那个年代，嗯、呃。呃，所谓的民国黄金时间吧，这个在北京还是就,就在西山
0: 之，就是很不远的地方啊，这这土匪横行啊，对，说半夜里好像土匪摸到他们家去抢东西，还是怎么样的？对，可能对,对，反正就是
1: 混乱之中就
0: 就就被杀害
1: 了。这个也是任萨姆家的一个不幸的事件吧。嗯。那么后来任萨姆当然就是四九年以后，对吧？就跟丈夫后来就回到了这个美国，后来就后面的这个任萨姆的这个生平就。就没有什么太多的这个，其
0: 实就因为他和中国，他的根是在其实在中国、啊，他切断了这个根以后，他也就
1: 默默无闻，对，后就做了些这个一些这个古董生意吧，完了后来就是对，好像在八八年的时候对对，在去世，对
0: ，反正好像我我知道的就是他后来就在呃、嗯、纽约长岛开个什么古董店什么，但是就是。就因为这个呢，他还和这个像以前的武陵家卢芹斋啊、嗯，甚至以后到了收藏家大腕比如说像安思爷这样的人物关系密切。安思爷那时候还属于小资辈。那当然了，所以还看到安思爷给任三五寄的这个这个明信片啊、信件什么，我都还看到一些，还挺有意思的。对，嗯、对呃，这个，但是
1: 有,有一点也挺遗憾，就任三五好像也没有注入自己的回忆录之类，就是没有把它。就是前半生的一些历史，把它回忆出来，这其实我觉得是很珍贵的一些史料。嗯，讲他从零
0: 二年出生，一直到四十年代离开中国，真的是这，啊、真的中国近代的这么一段就、这个、波澜壮阔，他们真是一个从另外一个角度一个见证历史的见证啊
2: 。对对
0: ，这是比较遗憾的、嗯。呃，
1: 那么从这个呢，我们再回到这个费城艺术博物馆啊。呃，费城艺术博物馆，那么今天我们主要讲对这个还是中国的收藏。那么首先就还再多讲几句这个庙宇的事情。嗯。呃，刚才讲到的这个智化寺的这个藻井。呃，如果去过纳尔逊的话呢，对比一下就会知道，其实这个在费城艺术博物馆的智化寺的藻井更胜一筹。嗯。呃，不仅是因为它是智化殿正殿的藻井，而且它这个复原的比较好。因为大家知道，在纳尔逊呢，它这个复原啊不是非常完整，它把这个藻井下面一段那个楼天宫楼阁那一段东西，就天宫一段，嗯,嗯，给给给，给因为空间的原因吧，可能给去掉。嗯。没有没有放上去，而这个智化寺的。这个制化殿的藻井，在费城的呢非常
0: 完整，就基本上把这些都都都完整的复原在了这个建筑上、嗯对。对，那古村老师讲的一点没错，但是那这儿我想还是要这个解释一下，为什么我就是纳尔逊没有把他那个天宫部分放上去，因为这个他这个藻井营造的是一个就是当时的这个中国庙宇的建筑的内部空间，对吧？呃，但是因为纳尔逊后面藻井这个背景后面是一个。巨大的一幅壁画是那个广胜寺下寺主殿东壁的赤圣光佛佛会图，非常的这个这个大。如果把那个天宫部分都放上去以后，就影响到了后面这个视觉。而这个宾大这个中国庙宇后面呢，是一幅比较小的一个明代的一个壁画，所以它完全不受那个藻井的那个那个影响、嗯。所以这个就是，当然这个还有一个好处，我觉得就是因为那儿那个中国庙宇很高嘛。太高了，你那个壁虎那个藻井的细节可能看的不是很清楚。但是我觉得在这个费城的这个中国庙宇，你因为它不是很高，然后如果你在有个灯照明辅助的话，能看得雕刻的十分之精美。你甚至比我觉得比在原来智化殿，因为智化殿那个殿宇很高嘛，看的细节都很都都还要更清楚一点。嗯
2: ，
1: 那么这个除了这个藻井以外呢，当然这个庙宇厅里面呢，呃也是陈设的跟这个。纳尔逊一样，也有一些这个宋金时期的一些木刻，嗯，对吧？还一些更晚期吧，这一
0: 木木雕，这个这个佛像、嗯、菩萨像这个
1: 为主。对，嗯、呃，当然这个刚才徐家已经讲了，这個、后面的壁画呢，的确要比这个要比纳尔逊差的比较远，因为它据说是来自河南的一幅壁画，
0: 说是新乡，但是这个也没有办法考证
1: ，对、呃、对,對,对对。呃，但是呢，从画风质量来讲呢，应该说是这个明代的这。
0: 四元壁画，嗯、呃、是的嗯，其实我还想就是给大家说，如果我们有机会去费城艺术博物馆这个中国庙宇，就是我们看到了藻井，我们看到了佛像，其实有些细节还是能看的，这大部分会被很多人忽略掉，就是因为他真的是当时讲情境复原，对吧？他们是就是说非常忠实的表现了当时这个庙宇的内部空间，所以不光藻井以外，可以看看他那个天花，其实很多天花是来自。那儿就是制画寺的这个原物，天花是一部分，然后呢还有这个它的那个格扇，其实也都是老的，嗯
2: ，
0: 呃，那么除了
1: 这个情景复原的这个中国庙宇以外呢，就是在费城艺术博物馆、啊，它有它的一些收藏的一些特点，嗯，就是但它可能没有一些，比方说后来这个大都会博物馆的这书画，这个费城博物馆相对来说比较弱一点，但它有些比较早期的一些汉画像砖呐、啊。呃，一些陶俑啊，这都是比较早期的一些中国艺术品，对吧？嗯嗯、也
0: 是呃比较琳琅满目的。嗯，总体来说呢，就是他的中国艺术收藏的藏品数量虽然不多，但是非常的精致，就是水平很高。嗯，就是说，你可以细细的看很久，能够琢磨很久，而说，就是说和有些博物馆，就是你非常东西非常多，但是质量一般，但是它是不一样，它的真的藏品非常非常的精，每件就其实这里头就可以看到，就是当当时主持就是收藏的兰登·华尔纳也好，翟英也好，以后谁也好，所以他们的这个品味还是相当可以的，所以这个是不同的地方。嗯嗯，比如说，其实还有。可以值得提提的，就是也也容易被大家忽视的，其实它还藏着北朝的这个这个石棺床呢，对吧？它有一具北朝石棺床那挂在那儿，大家不容易看到。然后以后，比如说像很多博物馆都有的，比如说中国早期的佛教造像部分，当然它这部分和这个冰大没法比啊，当然，但它也有一比较有自己的特色，尤其是它有一批白石造像是造像是这个，我们以前也聊过这这位大。大人物是这个瑞典的这个研究中国雕塑的一位大家，这个喜龙人的旧藏旧藏，是因为喜龙仁以前不是说过吗？他一方面做研究，对吧？一方面他也倒倒腾点文物嘛。所以喜龙人也在中国买了不少东西，然后也卖给各个博物馆。所以有一批就是那个费城艺术博物馆的这个石刻造像是喜龙人卖给费城艺术博物馆的。
2: 嗯
0: ，听说这个费城艺术博物馆里面的一些瓷器也是很有来处的。呃，水平相当高啊，因为呃，怎么说呢？这个一方面就是博物馆自己收藏了一不少，另一方面呢，就是他在一九五零年代初也得到了一个人的一个一个大藏家的一个遗赠。什么意思呢？就这个人呢叫 Alfred 呃、uh, Casper， 他是一个纽约人，是在做纽约做股票生意的，但是呢，他又就是这这些人呢又是收藏艺术品。这个 Casper 先生呢，他是。他为什么会收藏中国瓷器呢？大家知道他是很著名那个小洛克菲勒的好友，就那个洛克菲勒 j u 侄女那个。洛克菲勒他收藏了很多中国瓷器。对，所以他受这个洛克菲勒的影响，所以他也大手笔的买买瓷器，而且他呢，因为。他买的方法不一样，他都是买那些老的那些旧藏，一批一批买的。他比较著名的是买了什么英国工业家的、德国贵族那些旧藏，买了一大批瓷器，所以呢水平相当高，而且都是以呃怎么说呢？而且现在是越来越越火的那批，就是清代的，尤其是清三代的这种官窑，他买了相当多。所以他在一九五5年自己去世的时候，把这批他自己的旧藏给遗赠给了这个费城艺术博物馆。嗯。
1: 那讲到这个，其实还有一个要重点要提到，这个这个费城艺术博物馆里面中国部分展出，还有一个情景复原的一个大手笔，就说是一个明代大厅的复原。嗯，啊，这个应该是翟英那时候一九二八年去北平时候买到对，是的。哎，这个
0: 大厅呢还是蛮有来历的。对的，对的、嗯。啊，呃，建筑不小。当时呢，他们去买这个房子的时候，只知道是就是第一个就已经知道，当时是清代一个旧的王府。离那个紫禁城不是很远，但是再追溯它的历史呢，就知道这个大厅是就大殿吧，建于明代，是建于明代末年，而且是一个还提在历史上留下了一笔的一个人物，就是明代的晚明崇祯年的一个司礼监太监叫王承恩的住宅。
1: 嗯、对，这个、王承恩最有名的就是他是跟崇祯一起上吊自杀的、嗯，呃，这个是等于是他。人生中的一个最大的一个一个印记吧，在历史上，呃，他的这个，但传说这个宅子呢，原来就是他的旧宅，后来入了清朝以后呢，后来怎么变成了一个王府的一个旧，宅、嗯嗯。但不管是怎么样一个来历吧，他呢把买下来，那么主要呢是我们一看到他的一些早期的一些。彩画，对的、嗯，呃，这个呢，还费城艺术博物馆还很自以为好，还专门为了保护这彩画，还出过一些书籍啊，介绍这些东西。
0: 呃，专门做过这个彩画保护项目，做了好多年。这也是今天我们去展厅都能看到，他有一段视频，就专门放他怎么研究这个彩画，怎么把他这个保护这个彩画，还真是做了不少工作。对，这个，这而且而且我觉得他这个大厅吧，他的陈设也还可以吧。对吧、嗯？这个你走进去一看，你先可能感觉到这个建筑的这个尺度，然后他把那个收来的那些呃清代那些王府里买来那些大家具、大柜子，这个放在里头，然后当中放了一个那个好像清木的一个宝座，嗯，对吧？然后其实、呃、怎么说呢？对于美国的普通观众来说，可能他们看不懂壁画，看不懂中国的佛像，对吧？看不懂其他的，呃，但是。这个就有点像我们宾大博物馆的那个园厅里，这个最受大家欢迎的是那个清末的一个水晶球。在那个王府呢，就是在这个明代大厅里有一件展品，也是美国一般观众最津津乐道、最爱看的一件东西。古董老师，你知道是什么吗？嗯，是一个挺大的一个景泰蓝的一个狗笼。嗯<笑>。
1: <笑>对，因为美国人爱狗嘛，所以这个狗笼子肯定是属于他们比较<笑>是个景泰版的很大啊，可能是也
0: 是当时清代这个王府里那些这个满洲贵族穷奢极欲生活的一个体现
2: 。
1: 嗯，另外这个中国部分呢，还有一个就是值得称道，就是他有一个。复原了一个乾隆年间的一个等于士大夫的一个书房的一个陈设，对的，里面陈列了文房四宝啊，呃，实木家具啊这些，整个是按照一个北平可能当时是哪个大户人家的一个家里的一个对书房吧，对,对，他就叫这个
0: 学者的这个书房。对
2: ,对，嗯、这也
0: 是当时可能是翟英在一九二八
1: 年，这肯
2: 定
0: 就是翟英当时主要他在北北平嘛，当然已经北平了，呃，就买了。这么两个大的这个建筑，一个就是明代的大厅，一个就是这个所谓的乾隆年间的这么一个书房。对
1: ，啊、所以这几样东西呢，都是中
0: 国部等于三个情景复原，一个是中国庙宇，嗯、一个是这个明代大厅，嗯、还有一个是这个、嗯、乾隆书房。其实这还可以提一下，就是呃，翟英是二八年去中国买的，然后那个。明代大厅，它就是整个拆了以后运到费城，已经到了二九年了。其实这个时候正好赶上了这个大萧条，所以当时就是博物馆就是资金就出现了困难。后来一直到了三十年代末，后来利用这个当时罗斯福搞新政的一些这个政策，就是国家出钱雇雇工人，这个来来工作嘛，雇失业人员工作。其实还用了这笔资金，然后请人把它在一九四零年才装好。就是这个大殿，嗯啊、哦，呃，那么我们刚才讲到的都基本上都是
1: 费城艺术博物馆，都是中国的一些东西。那么其实呢，翟英在一九二八年，他不仅去了中国，他先去了日本，对、嗯，他在日本呢也有些收获，而且也变成了这个费城艺术博物馆很重要的这个陈列
0: 。嗯，对的，呃，他在日本呢主要有两个就是重大收获，一个呢就是他去奈良。大家知道奈良郊区，我们也是以前做过一次期节目啊。就日本的国宝级建筑，这个可能是日本现存最最古老的这个木构建筑，就是法隆寺。
2: 嗯。
0: 但是他没把法隆寺的重要建筑买走，他是买了法隆寺的一个下院叫圣福寺，里头的一个建于室听时代啊年代都很清楚的，是一三九八年建的一个刚刚规模不大的一个三间的一个一个小建筑吧，对小店，对对，差不多就是就是明代早期。对对，这整体拆到了这个、嗯、这个、这个、这个费城
1: ，然后建起来。这个在我觉得在，在其实，在美国的博物馆里也是仅有的，挺
0: 少的。对，就是整个的一个日本的庙宇殿堂，对，拆到了。比如说波士顿美术馆吧，它有它也有所谓的日本庙宇，但是它主要是里头的这个大的这个佛像，对，它并没有把整个建筑拆过来，对。对吧？因为当时费勒罗斯还做不到那样大的手笔，但是翟英他们，因为这就和当时费城美术馆的这个展陈思路有关就是要原景复原，就是要把你整个建筑都给你拆了，然后重新装起来。嗯、你想，他连石构的那个意大利的修道院他都能拆，他这个日本这个小房他拆不动了，对吧？嗯、还是比较简单的啊。嗯、另外还有一个就是一个，所、那个。这个当然，这个庙宇里的这个佛像呢，并不是那个圣福寺的佛像，而是这个他们之前收的一个还是比较精彩的。呃，其中有一呃，当中那个主尊我记得是一件这个这个加铸的，然后边上有一尊这个镰仓时代的一个木雕，还是相当的水平相当高。嗯，但是有一点遗憾，其实我是还是要吐槽一下，就是因为他那个庙宇还是太小。所以你没法，不像我们这个中国人明代大厅，大对呀、啊，明代大厅你能走进，你能感受，对吧？感受当时的气氛、尺度。这个庙宇它就是像一个盆景似的，就是给你拦在那，你就远远的看，就是里头的那个陈设、木雕什么的神，神龛你都看不见，看不清楚，你不可能戴望远镜去看，对吧？所以这点呢，我觉得是有一点遗憾的。嗯
2: ,、啊、
0: 嗯呃，除了这个日本庙
1: 宇呢，那个还有一个日本茶室，也是当时这个翟英从日本买回来的。那这个呢，应该说不算是一个那，但从那个时候来讲
0: ，已经不是一个古代建筑。嗯,嗯，但是现在来说，对日本来说也很重要啊、嗯，因为呃，这个是一个东京的一个一个专门设计茶室的茶室，在日日语叫这个“茶室”嘛，对吧？就是的一个设计大师叫什么名字呢？叫仰木鲁堂，就是呃，鲁堂上的号。他其实叫养木静一郎，然后以后就以他的这个堂名作为他的这个姓称了，叫养木鲁堂。呃，这位这个先生呢，呃，挺有意思的，他作品挺多的，大部分都在东京。现在东京那个护国寺里头就有他的这个茶室的一个作品。所以当时呃，翟英去了这个东京以后，然后就找到了这个养木鲁堂的家里，看到这个养木鲁堂在十年前为自己的这个住宅设计了一组茶室。翟英特别喜欢，就是出重金问那个养木鲁，他买下来的
1: 。对，这当然，这个就是等于是日本的一个民俗建筑，不是一个古迹了。等于他是这个房子，一九一七年才建的嘛，一九
0: 二八年就买到，就就买到美
1: 国来了。对对,对,对，这个就，但至少
0: 是怎么说，是是这位养木先生的。呃，保存在海外的唯一作品，因为其他东西它都在日本嘛。还有一个，其实我觉得在展陈方面，我觉得还是因为毕竟这茶室它也是没有办法开放参观，而且你没有办法体会，因为茶日本的茶道以后它也是有一它一挺一定的程序的，对不对？嗯、所以你整个茶你饮茶一个环境，就是你没有这个环境，你只把两个房子拆过来，大家远远的看一眼，所以我觉得效果可能就是怎么说呢，还是比。我们的这个中国部分的中国庙宇啊，或者是那个那个明代大厅，可能还要差一些，但只能当一个盆景看了，远远看,看。对，最
1: 主要的这个呢，还是跟这个，虽然这个。费城艺术博物馆在当时建筑应该是很红场了，但是呢，对于这情景复原来说，尤其要把整个建筑都放进这个建筑放进建筑里面，这个还是呃空间略显这个闭塞一点。如果像现在，比方说呢像现在大都会为了放一个这个埃及的神庙，他建了一个巨大的一个,新的一个厅对对，或者放一个中国的明宣，对吧？它可以它它还是新的一个 extension 做出来的
0: ，不是在原来的老房子里。对，对嗯、这
1: 就是这就让我想到，就我们以前节目也曾讲过这个。当时那个另外一个探险中国的一个大家斯文赫定，那时候不是做了一个承德金庙？对，那个金庙实在是有点遗憾，就最后没有能够落脚到这个美国的任何一个博物馆，差点落,落脚到哈佛，但是也没有没有成功。那个东西如果保存下来，估计应该是现在美国博物馆里 number one 的一个东方东方建,东方建筑了、啊、对，是、嗯。呃，那么这刚刚讲的就是日本了。这个其实呢，这个费城因为当时费城艺术博物馆不是，就是说虽然跟宾大博物馆有协议，就是大家互为补充，但是对于这个非主流艺术品，他们收藏还是互相都有。尤其是这个，我觉得费城艺术博物馆对于南亚。就印度斯大陆、嗯，对吧？呃，包括这个，包括喜马拉雅地区，或者包括这个南传佛教的这个缅甸啊，或者
0: 高棉地区的这个，还收藏了还不少。对我只能建议大家这个一定要去看，为什么？因为印这个费城艺术博物馆的南亚艺术水平相当高，嗯、呃，这个高呃体现在很多方面，就是说，并不是，并不是说它有那么多炫目的，比如说有些。嗯，美国有一些新兴博物馆的一些、嗯、特别特别漂亮的犍陀罗造像呀，犍陀罗风格的造像呀什么的，他这方面不多，但是他的南亚艺术真的是有内涵、有层次。怎么说呢？其实这其实这就是美国国外一些博物馆的特色，就是说你这个博物馆有高质量的收藏，你有精彩的收藏，其实都是和当时的 curator 或者叫博物馆主任或者策展人的这个水平息息相关。所以，费城艺术博物馆为什么有特别好的南亚艺术收藏，也是和一位传奇性的人物，至少在南亚研究的一位特别传奇的一个女性人物息息相关。我们中国部分我们介绍了华尔纳，介绍了翟英，对吧？这个印度南亚艺术是谁呢？呃，她是一位奥奥地利人，她叫这个 Stella c r a m r i s h 这位呢，真是一个非常传奇的女性，因为她呢，呃，年轻时候就对这个南亚艺术。印度的这个古代哲学产生了兴趣，所以呢，他这个在欧洲读他的博士学位的时候，他当时呢做的题目还是佛教的题目。后来这个呃，达到博士学位以后，他是受这个泰戈尔的邀请，去加尔各达，加尔各达大学教了快三十年书，就从一九二零年代一直教到一九五零年。然后到了五零年以后，然后他就移居到了美国。就到了费城，然后同时担任两个职务，一个就是费城艺术博物馆的南亚部的这个 curator， 一个就是我们我们学校的这个这个南亚艺术的教授。所以是两个这个植物，就是在他的余生，他就是贡献给了这个两个植物。呃，他的著作很多，然后写了很多特别好的，像南亚艺术的原则呀，就是很多印度教的神。就他因为后来晚期，他的研究重点主要是集中在了印度教的这个神庙上面。呃，所以呃著述颇丰，而且他对这个。费城艺术博物馆的南亚艺术的这个收藏有相当大的贡献。第一个，他自己因为他在印度生活了二十多年，他自己就有很多藏品，他自己的藏品后来都捐给了这个博物馆。以后他又代表博物馆又收藏了很多，而且他的收藏不仅仅限于印度次大陆，他的收藏以后就是他代博物馆收的，还包括了很多喜马拉雅艺术、藏传佛教艺术。很多这方面的东西，所以我觉得有一点还挺幸运的，就是前几年就是这些东西还看不到，但是最近的这个费城艺术博物馆的一个最大的工程就是拓展了南亚艺术的展厅，就是当然它是因为和这位这个传奇博物馆。主任的这个经历有关系，他把藏传佛教艺术也放在这个这个 South Asia 这一部分，因为当时他们是这这这个部收的，没有放在这个，他没有独立成为一个部门，所以当时在南亚艺术这个展厅扩展以后，他们就专门设置了两个布置的非常好的这个喜马拉雅艺术，以藏传佛教艺术为主，水平还是非常高的，非常值得看
1: 。那、呃、另外他也有情景复原，他也把这个印度的一个神庙的一个院落，啊、对吧？对，法达放的。虽然这个神庙不是很老了，这个大概十六世纪、十六世纪、十七、嗯、世纪，但是也等于是一个
0: 清景复原的一个一个场景吧。而且这个，对我我我印象还挺深的，就是我觉得老板，所谓老板就是他在那个南亚艺术厅没有这个重新装修之前啊，我不知道古村老师你有没有印象，他那个印度教的神庙是很黑。因为他那个雕刻又比较这个繁复，又比较这个有神秘主义嘛，他让他气氛有很黑，进去的时候就觉得，还感觉还是不错。他最近这个新版，其实我觉得可能还不如老版，因为他加了灯光，很亮，一下子看着就没有以前那种神秘感少了、嗯。嗯
1: 嗯、但是但是但是这个呃挺有意思，我有一我记得有一次去，好像好有些这个练瑜伽的人就跑到那儿，完、呃、了坐在地上开始这个在印度的这个神庙的这个情景复原下，完了练起了这个印度的瑜伽。<笑>呃，这种情况呢，我觉得也是美国博物馆的一个很有意思的一个一个场景，因为这个这种现象是不会发生在，比方说中国的博物馆，说不不是不允许你在那里呃开始练练什么瑜伽之类的。啊、呃嗯，这个。这个就是我觉得我们参观这个美国博物馆会有时候会遇到的一一一个很有趣的一个现象。嗯、呃、那么我觉得听众朋友就有机会到美国东海岸，到费城的话，我觉得千万不要错过。对啊。去这个费城艺术博物馆和曲霞老师母校的宾大考古博物馆，对，这两个是
0: 非常趣味非常不同的两个博物馆。对，而且、嗯、因为今天我们虽然主要介绍的是这个费城艺术博物馆的这个东方艺术收藏嘛，而且我们这期的会员通信，我觉得呃照片还是挺挺不错的，就是我们的题目把它取取名叫这个费城的这个东方秘境，其实也就是应了这个题，就是它的陈列主要是以这个原境复原、以情景复原为主的，呃，相当不错，嗯。好，那么这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆书的微信公众号和知乎专栏联系我们。也可以发邮件至路书八八八八 at outlook.com。再次感谢您的收听，我们下期再见。